0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de haut niveau.
1: 100% Olympique épisode 33 avec Paul Delforge, le cavalier haussonnois, grand espoir du saut d'obstacle français depuis ses 14 ans. Plusieurs fois médaillé aux championnats d'Europe chez les jeunes, notamment avec les fidèles chevaux de son écurie familiale de Luxeuil-les-Bains, l'élevage du Banet fondé par son grand-père Michel Gabillot, puis repris par Sophie et Frédéric, ses parents et collègues de travail, Paul Delforge, continue de franchir des étapes méthodiquement et brillamment sur le grand circuit international élite. l'état 24 ans aujourd'hui, le Franc-Comtois rêve plus que jamais d'or olympique avec sa talentueuse jument de 10 ans, Britney Dubanet. Ils viennent d'intégrer la liste officielle des chevaux espoirs établis par la Fédération française d'équitation en vue des Jeux de Paris 2024, Paul et Britney, un couple qui se connaît par cœur, une harmonie quasi fusionnelle et obligatoire de toute façon dans l'entraînement quotidien. Pour performer dans le saut d'obstacles, ce sport si beau et si intense, physiquement, mentalement et techniquement, cheval et cavalier compris.
0: Le souvenir des JO,
2: c'est forcément l'équitation pour vous,
3: Paul. Alors, euh, en premier, ça vient forcément l'équitation. Après, je suis quelqu'un qui est très ouvert sur le sport. Je regarde vraiment tous les autres sports, en particulier aux JO. Donc l'équitation, c'est
2: comme tout le monde pense. Vous n'étiez pas né en 1988 à Séoul, mais Pierre Durand et Japlou, voilà tout le monde s'en souvient, c'était olympique pour euh, le cavalier français.
3: En tant que passionné de ce sport, forcément, c'est une, une vraie histoire, sachant qu'il avait une grosse mésaventure 4 ans avant. La force de Pierre Durand de se relever et d'aller chercher l'or quatre ans après, c'était formidable. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vécu 2016, où ils sont ma discipline, le saut d'obstacles champion olympique, par équipe, et aussi le concours complet. Donc une discipline auxquelles on est très proche, donc ça c'était incroyable, c'était un vrai élan pour notre Fédé. Et j'ai aussi un souvenir marquant, je suis assez proche de Simon Delestre, qui a fait les jeux de Londres en 2012. Et il a cassé sa reine avant le dernier obstacle. Et malgré tout, il a réussi à le sauter. Et ça je crois que c'était un moment fort, quoi. On voit qu'au jeu, les... il lâche rien. C'était vraiment un chouette souvenir.
2: Et là je vous vois, euh, vous êtes déjà au GO là, dans vos yeux là, dans votre tête là. Vous maintenant.
3: On y pense. Euh régulièrement parce que c'est je crois l'accomplissement pour tous les athlètes.
0: Le rêve olympique.
3: Le chemin est encore long, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui, qui nous habite un petit peu en tant que tout sportif de haut niveau, c'est je pense le Graal, le but ultime, encore plus à Paris, je crois que c'est quelque chose, peut -être, bon, leur, sûrement on ne leur vivra pas, hein, même moi qui ai 24 ans, hein, les Jeux en France, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les refaire, c'est sûrement rien, hein. pas. <rire> Donc ça c'est sûr que... C'est quelque chose qu'on a en tête. Et on est des compétiteurs. Donc quand on va au jeu, bien sûr qu'on pense à la médaille et à l'or. C'est quelque chose qui est loin. Auquel on il faut y penser, mais pas trop. Quoi. Il faut savoir rester aussi dans son quotidien, dans ce qu'on fait de mieux, s'entraîner. Mais bien évidemment qu'un jour être champion olympique, c'est, je crois que c'est le rêve de tout sportif. Celui qui dit que c'est pas son rêve, c'est pas un sportif de haut niveau. La terre s'arrête pas de tourner. Notre carrière, elle peut être belle si on l'a pas au bout. Ça, c'est, c'est bien évidemment. Mais je crois que ceux qui l'ont eu, ils vont pas dire le contraire. C'est un truc à vivre. C'est un truc formidable. C'est un truc dont on rêve tous les jours. C'est quelque chose de, je crois, être grand. Je crois que même quand on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte de ce que c'est. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de vivre. Et je pense justement de réussir à emmener un cheval et le partager avec son cheval à tel événement. C'est encore ce qui est, qui est encore de plus beau, quoi. Nous, en plus, on est dans un sport où on est, Tributaire de notre cheval, donc euh, lesquels seront prêts aussi dans trois ans, lesquels vont pouvoir les sauter. C'est des questions auxquelles on n'a pas toutes les réponses. Donc euh, il faut laisser le temps et se préparer tranquillement.
2: Et votre cheval donc Paul C'est Britney Dubanet, donc euh, de l'élevage euh, du Banet, euh, ici chez vous, à Luxeuil. Je veux dire c'est votre jument préféré, mais. Euh, c'est celle avec le plus d'affinité, de, d'expérience.
3: C'est une belle histoire. La jument, elle est née à la maison, à l'élevage du banet que je gère avec mes parents, qui a été créée par mon grand-père. Et la jument, là, elle, est, elle a tout de suite eu des capacités au-dessus des autres. Donc ça, on l'a tout de suite détecté. On, on prend le temps de la former, de l'entraîner tranquillement, de l'éduquer. Elle arrive au haut niveau, là. Elle est rentrée dans les listes qui a créé la fédération pour Paris 2024, justement. Il y aura tout un suivi des, de ces chevaux-là. Et c'est une jument bah, qu'on espère emmener jusque-là. Maintenant, il va falloir bien la gérer, bien l'emmener, éviter les blessures et tranquillement la préparer pour, pour Paris.
2: Oui, parce que donc vraiment la, la spécificité, la subtilité de votre discipline, donc l'équitation et le saut d'obstacles en, en particulier, c'est vraiment la recherche de l'harmonie la plus harmonieuse, la plus grande, immense possible euh, entre le cavalier et, et son cheval, sa jument en l'occurrence pour vous, Paul
3: oui, là, c'est vraiment, on, on parle de couple. Je crois que c'est le seul sport individuel qui, qui se pratique à deux. Quoi. On a nos émotions à nous, mais aussi les émotions de la jument. On a l'entraînement pour la jument, notre entraînement à nous. Et là, la, la notion de couple, elle est primordiale. On doit être vraiment proche d'eux, proche de ses chevaux, savoir les, les écouter. C'est aussi, ils nous disent quand ils sont fatigués, quand ils sont en forme, quand ils ont besoin de se reposer, besoin de s'entraîner. C'est quelque chose qui est hyper important. Et plus on les connaît, plus on est proche d'eux. A la fin, c'est aussi ce qui fait la différence dans des grandes échéances. Et Je pense que le fait de l'avoir fait naître, l'avoir élevé, l'avoir débourré, fait ses premiers parcours, moi j'ai fait tous les circuits des jeunes chevaux avec, on a développé ça peut-être fois 10, 20, 30, par rapport à quelqu'un qui aurait acheté un cheval à 8, 9, 10 ans. Et à la fin, c'est aussi ce qui peut faire la différence.
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Donc du coup, vous n'avez pas besoin de vous parler, vous vous comprenez comme ça. En même temps, un, un langage de cheval et un langage humain, c'est un petit peu différent. Comment vous vous parlez justement avec Brittany Dubanet euh,
3: ouais, Je crois qu'on est dans une... Est une vraie passion, les chevaux. On dit qu'on on se lève, on penche cheval, on se couche, on penche cheval. La journée, on penche cheval. Et, et les chevaux, ils n'ont pas besoin de parler. Ils... ils retransmettent tout de leur manière à eux. Mais quand on arrive à les comprendre, à faire couple avec eux, et ben, ils n'ont pas la parole. C'est comme les animaux. Je crois qu'il y a une raison, c'est que... Ils n'ont pas besoin de ça pour nous expliquer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils qu ont besoin à tel moment, et c'est à nous de savoir leur donner au, au bon moment.
2: Vous l'avez dit, c'est un couple très, très spécifique. Euh, on pense au pilote et sa moto, au pilote et, et sa voiture, ou au cycliste et son vélo, par exemple. Euh, là, on a vraiment deux êtres humains, euh, avec, vous l'avez dit, ne serait-ce que les émotions de, de chacun à, à gérer. Alors vous, vous les gérez vous, cette double ration de, de, de gestion des émotions, ça
3: oui, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que chaque cheval a sa réaction, chaque cheval est différent, comme nous les humains. Et du coup, on doit préparer bah, l'athlète en premier, c'est le cheval bien évidemment, c'est lui qui, qui saute, c'est lui qui doit être prêt physiquement, euh, mentalement. Mais il y a aussi la partie du cavalier qui doit savoir gérer la pression, être prêt aussi techniquement. Et ça, c'est quelque chose vraiment de particulier dans notre sport, d'arriver à emmener euh, le cheval. Et le cavalier prêt le jour J au bon moment, à apprendre à faire un, un couple, à se connaître, et c'est quelque chose de particulier.
2: Et ces émotions que vous, vous ressentez, vous percevez, Paul, euh, de la part de Britney, euh, du Manet, votre, votre jument, à l'inverse, elle les ressent aussi quand vous êtes un peu plus stressé, tendu, quand vous êtes. Euh,
3: euh, oui, ça je suis persuadé que la jument entre un parcours où on fait un petit de travail où on va pas viser la performance mais plus euh, régler des, des points techniques, euh, l'endurcir un petit peu et un parcours où ça va être beaucoup de pression avec l'équipe de France ou un gros Grand Prix elle le sent tout de suite, nous on n'a pas la même approche vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de l'événement quand on monte dessus on est plus tendu et les, ça les chevaux ils le ressentent et c'est important de leur faire passer du du positif, quoi, dans le bon sens. Il faut pas que le cheval, il se dise, mince, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il, il est tout tendu et ça va pas aller. Il faut qu'il se dise, OK, aujourd'hui, il, il est déterminé et, et moi, je vais l'être aussi, quoi. Et ça, je pense vraiment que quand c'est bien amené, c'est bien transmis, le cheval le ressent et il va ce jour-là aussi nous donner peut-être plus qu'à l'habitude et faire l'effort qu'il ne ferait peut-être pas d'habitude et c'est ce qui fait que ça va aller au bout.
0: La préparation mentale.
2: Cette transmission des, des bonnes ondes réciproques, vous avez travaillé aussi, vous, comme d'autres sportifs dans d'autres disciplines, sur une approche, une préparation mentale spécifique. Alors pour vous, en tant que cavalier, puis aussi il y a un préparateur mental pour, pour un, un cheval, pour du mont britannique du
3: Alors en ce qui me concerne, moi j'ai travaillé avec un préparateur physique et mental, qui fait les deux, Il s'appelle Grégory Monin, que je remercie. Il me suit depuis maintenant trois ans, donc ça c'est vraiment important. Et les chevaux, c'est un peu nous, le, leur préparateur et c'est à nous de bien leur transmettre le, la bonne émotion au bon moment, à force de, de les connaître, parce que aussi à chaque fois l'environnement est différent quand on arrive en compétition, la piste, les obstacles, la disposition des obstacles. Donc eux à chaque fois ils ont une réaction un peu différente. À nous d'apprendre à vraiment les connaître pour qu'on n'ait pas de surprise euh, arrivé le jour J. On va savoir comment ils vont réagir, comment ils vont nous sentir et comment nous, on va eux les sentir et savoir anticiper leur réaction.
2: Et cette euh, préparation mentale donc, spécifique que vous avez mise en place, Paul euh, Delforge, euh, donc il y a trois ans, vous aviez 21 ans, hein, si mes comptes sont bons, ici euh, si chez Comté toujours, euh, pourquoi euh, pas avant et pourquoi euh, en avoir eu besoin ou vous vous êtes dit bon pourquoi pas, ça pourrait peut-être éventuellement encore améliorer euh, et optimiser mes, mes performances, nos performances.
3: Alors c'est quelque chose auquel on a toujours fait attention. Moi je suis béni dans les équipes de France jeunes depuis que j'ai 14 ans. Donc c'est vrai que quand on en est en équipe de France jeunes, on en bénéficie d'un préparateur mental régulièrement lors de stages. Et du coup c'est quelque chose auquel j'ai déjà eu une approche. Et ensuite à 21 ans je suis passé senior et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore mieux pour aller encore plus loin, être encore plus performant je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, à 20 ans, était un peu utopique dans les sports à caisse d'avoir un préparateur physique et mental. C'était quelque chose qui n'était pas du tout au goût du jour, alors que maintenant, c'est devenu courant. Quoi. Chaque cavalier a son préparateur physique, son préparateur mental. Je pense qu'en plus, on a un sport qui est amené, on le pratique sur 30, 40 ans, on peut monter jusqu'à 50, 60 ans, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et quand on monte à cheval, que déjà, on est au mieux dans son corps, et au mieux, dans sa tête, on ne peut être plus performant. Et ça, c'est quelque chose à d'aujourd'hui qui s'est vraiment développé.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
3: Je crois que j'ai toujours été quelqu'un de calme, froid. Mais il y a une certaine approche de ces grands événements. Et la pression, elle est là, qu'on le veuille ou non, qu'on arrive à la gérer ou non. Et quelqu'un en plus qui nous apporte un, un œil extérieur moi, cette personne, elle n'est pas du tout issue du milieu de l'équitation. Elle a coaché beaucoup de triathlètes euh, aux Jeux Olympiques et tout ça. Et je crois qu'un œil extérieur, ça fait beaucoup de bien dans l'approche de son parcours, dans le débriefing de son parcours, savoir s'en remettre parce qu'on est un sport où, où ça s'enchaîne très vite. Quoi. On passe une épreuve le vendredi, on en a une le samedi, on peut en avoir deux, trois le même jour, savoir faire le vide. Et même si c'est quelque chose que je maîtrisais, je crois qu'on ne le maîtrise jamais vraiment assez. Du coup, c'était important de continuer à développer ça.
2: C'est quoi C'est essentiellement la discussion que vous faites avec votre préparateur mental euh, Des exercices un peu de, de relaxation, vous en avez besoin ou, ou pas, vous Paul
3: Oui, des exercices de relaxation, de beaucoup de visualisation. On est un sport où on a peut-être un quart d'heure pour euh, reconnaître notre parcours et après c'est parti, on va le faire, quoi. donc c'est très court. Donc il faut réussir, entre le moment où on a reconnu, on se met à cheval, déjà prendre des sensations à pied, dans la tête, de visualiser son parcours, quel virage on va faire à tel endroit, quels sont va devoir demander au cheval, euh, quel abord, le nombre de foulées qui est important, le temps accordé, c'est quelque chose que si déjà on l'a pris en compte dans sa tête avant, qu'on l'a préparé, quand on se met à cheval, on a presque l'impression de déjà avoir fait le parcours. Quoi. Et ça, c'est quelque chose d'important.
2: Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Donc, avant, pendant le parcours, évidemment. Mais à chaque seconde, il faut être concentré tout le temps, en fait. Tout le temps. Il n'y a pas une seconde de, de répit. Quoi.
3: Ah oui, c'est un sport. Pour ça, c'est terrible. C'est que les parcours, maintenant, c'est entre 60 et 80 secondes. Et on va faire 15-16 sauts. Donc, ça fait un saut tous les 4 secondes, en moyenne. Donc, le moins de secondes d'inattention, c'est une faute et puis la moindre faute ben c'est dehors, quoi, revoir le classement et, et puis on est bon à recommencer, donc c'est quelque chose qui est très très intense, c'est un sport où voilà en 70 secondes il se passe tellement de choses à, à gérer, où il faut être concentré au maximum mais il faut réussir à rester calme, très calme, froid, déterminé et du coup toute la préparation qui est avant, pendant l'échauffement, avec le cheval, mais même avant qu'on se mette à cheval l'échauffement pour nous, elle est primordiale pour que durant ce laps de temps en piste on soit à 200%.
2: Et tout se mêle dans ces 70-80 secondes dont vous parlez, Paul. C'est-à-dire euh, la condition athlétique, la technique, le, le mental, tout ça doit, être, euh, doit faire une bonne mayonnaise là, à, à, à ce moment précis de, de ces quelques dizaines de secondes.
3: Oui, c'est vraiment la particularité de notre sport, c'est que c'est des jours et des heures d'entraînement pour quelque chose qui dure une minute trente. Et où la moindre seconde d'inattention, ou la moindre erreur technique, on la paye cash, et après... on on ne peut pas se rattraper, quoi, parce qu'il y a assez de monde qui vont le faire comme il faut, ce parcours et vite. Du coup, c'est ça qui est, qui est vraiment important, c'est de mentalement être prêt, physiquement aussi être prêt, parce que c'est quelque chose que, même si c'est court, c'est intense, il faut réussir les derniers sauts à être aussi bien qu'on est sur le premier, travailler sa respiration pour être concentré et focus du 1 au dernier. Quoi.
0: La préparation physique
2: Il y a deux phases de... De, de préparation physique, finalement, il y a la vôtre en tant que cavalier, Paul, et puis euh, celle de votre jument, euh, olympique, on va dire, estampillée olympique, donc du, du banet
3: Oui, je crois que celui qui l'a jamais vraiment fait, il ne peut pas s'en rendre vraiment compte de l'intensité que ça demande en un parcours, déjà mentalement, la concentration, et puis même physiquement, on est sur des sauts à 1,60 m, on doit galoper à 400 mètres minutes, donc la vision de l'abord de la vitesse de réflexion, elle est, elle est vraiment élevée, ça nous demande énormément de concentration. Moi je vois derrière un gros grand prix, ça vaut dire qu'une minute trente. j'ai besoin d'un moment où il faut que je récupère quoi, je sens que ça m'a ça m'a pesé. Donc c'est quelque chose, il faut qu'on s'y prépare, qu'on soit prêt
2: à tout niveau quoi, les jambes, les bras, l'eau du corps, le fameux gainage, euh, et pas juste pour euh, aller sur la plage d'été. quoi.
3: Oui, <rire> c'est vraiment quelque chose d'important. On, on se sert de tout notre corps et il faut réussir à être le il faut être gainé mais il faut en même temps être le moins raide possible quoi. il faut que tout se passe en souplesse. Euh, le cheval, il faut que ce soit harmonieux, quoi. il faut qu'on puisse avoir un beau dialogue avec lui, il n'y a aucun rapport de force avec l'animal, sinon on passe rien, c'est que de la complicité et tout ça, ça se fait en souplesse, en décontraction, donc il faut réussir à garder ça, euh, tout le parcours et c'est quelque chose qui n'est pas si évident.
2: Vous êtes, euh, êtes athlétique, mais vous n'êtes pas bodybuildé, il ne faut, il faut pas, euh, quand on est euh, cavalier, quand on fait du, du saut d'obstacle en, encore moins, il faut être musclé juste. Comme il faut, là où il faut, quoi.
3: Oui, exactement. C'est ce qu'on travaille avec le préparateur physique. Je crois que déjà le poids, il est important parce que bah, moins, on pèse sur son dos. moins, il a à nous porter. Ça, c'est qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Après, bien évidemment, il y a des carrés qui vont monter plus ou moins légers, plus ou moins durs. Mais le poids, il est, il est là. On peut pas aller contre ça. Moi, je mesure 1 mètre 80 et je pèse 67 kg. Donc, c'est pas pas énorme. Et Surtout, ce qu'on cherche, c'est la souplesse, la décontraction. Ben, Mais il faut réussir à rester gainé, rester en place. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de forcé, quoi, à cheval. Il faut que la position, elle soit naturelle. Qu'on ait l'impression, on dit, d'être des centaures, quoi. Qu'on soit né sur les chevaux. Les chevaux, ils le ressentent quand on est bien à cheval, qu'on est bien avec eux, que la demande, ça passe souplement. Ben c'est que du bonheur pour eux.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Et euh, justement, donc vous faites quel type d'exercice avec votre préparateur physique Du spécifique, évidemment, pour votre discipline. Mais euh, c'est essentiellement voilà du, du travail de, de gainage, de musculation classique, où finalement, le fait de monter à cheval,
3: ça m'échoue aussi de toute façon. Oui, ça c'est clair que de toute façon, on a, par la force des choses, pas 8 à 9 heures par jour à cheval. Donc euh, l'entraînement, il est là. C'est aussi de, de développer son corps pour aller à... Au maximum de la performance, quoi je vais un petit peu enfin régulièrement courir en extérieur, travailler le fond, faire du fractionné pour justement tenir cette intensité que nous demande le, le parcours, travailler aussi du gainage, tout ce qui est la position. Et maintenant, ce qui se développe énormément dans notre sport, c'est tout ce qui est yoga, pour vraiment la souplesse, le, le mental aussi qui joue un rôle important. quoi
2: donc vous faites beaucoup de de yoga par exemple vous Paul
3: beaucoup de yoga non c'est pas pas le terme encore mais on travaille on fait du Pilates c'est des choses qu'on c'est vraiment un sport qui est complet quoi on va pas faire que du yoga on va pas faire que de la course à pied on va pas faire que du gainage on essaie vraiment d'être complet sur notre corps sur notre esprit d'être le mieux possible physiquement et mentalement comme on demande à nos chevaux tout simplement qu'on peut pas leur demander tous les jours de s'entraîner d'être prêt le jour J pour que nous on, on pêche nous physiquement ou mentalement ce serait pas, pas logique.
2: Alors Comment ça s'entraîne Comment vous entraînez euh, vos chevaux et euh, Brittina Dubanet en, en particulier sur euh, l'aspect athlétique On se dit qu'un cheval, bah, ça court, ça court, ça court. Ça doit sauter aussi. Donc c'est aussi euh, peut-être euh, une autre façon de, de solliciter les, les muscles d'un cheval
3: Exactement. Le cheval, déjà, il doit sauter. Les jeux, c'est les grosses dépenses des barres à 1m60. Donc c'est quand même vraiment conséquent pour eux. Il y a des, ce qu'on appelle des trips, c'est trois sauts qui suivent à moins de deux foulées d'intervalle Donc c'est trois sauts en moins de 3-4 secondes. En plus de ça, maintenant, on doit aller très vite dans notre sport. C'est vraiment quelque chose qui a évolué. La vitesse, elle rentre énormément en compte. Donc il doit être capable d'aller vite, de sauter haut sur un laps de temps très court qui dure 1 minute 30. Donc, pour ça, il y a vraiment une préparation de fond. Il y a aussi tout l'aspect technique de ce sport parce que les barres il ne faut pas les faire tomber. Pour aller vite, ce n'est pas si simple. Du coup, il y a une vraie partie technique au quotidien dans l'entraînement au niveau des obstacles, au niveau de la gestion de l'effort aussi.
0: Les petits secrets de la réussite.
3: il y a une vraie partie aussi, le fond, quoi, tout ce qui est musculature, le cœur. Pour ça, on sert beaucoup de l'extérieur. On a la chance à l'excès d'avoir la forêt du banet Moi, je passe énormément de temps dedans, des montées, des descentes. Vous
2: lui fait de faire du fractionné à elle aussi. Quoi. Exactement.
3: Exactement. On part en forêt, une heure, une heure et demie, avec des temps de galop, des temps de trot, des temps de récupération de pas, des montées, des descentes. On se sert vraiment du de l'extérieur, quoi, du dénivelé. Et en plus de ça, pour leur moral, c'est c'est bon, quoi, parce que nous, on a ce qu'on appelle des carrières et des manèges. C'est c'est un, un grand bac à sable, quoi. On s'entraîne, on saute dedans, mais le cheval, il s'en lasserait de passer ses journées là-dedans. Donc c'est hyper important d'avoir vraiment. Un, de l'extérieur et de lui donner du moral.
2: Mais vous aussi, vous vous en lassez un petit peu, à force, non Même si c'est votre terrain de jeu, votre bac à sable, depuis que vous êtes tout, tout petit, votre grand bac à sable.
3: Exactement, moi j'essaie vraiment de varier. Quoi. On a un énorme... Enfin, ce qui était à la base un pré, on l'a transformé en... en carrière en herbe. quoi. C'est un énorme pré qui fait 2 hectares, je les monte énormément dedans. Il y a du dénivelé, ça monte, ça descend. Il y a la forêt... Je crois que c'est important de leur varier l'exercice. Déjà pour nous aussi, nous on est heureux de galoper dans un espace où on n'y voit pas la, la limite. Ça change de. Enfin moi c'est mon quotidien, donc c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance pour mon moral à moi, mon moral de mes chevaux. Et puis on apprend à les connaître différemment parce qu'ils ont aussi, ils découvrent l'extérieur, ils ont leur réaction à eux et c'est quelque chose qui est aussi bénéfique quand on arrive sur des, des gros concours où il y aura l'environnement qu'on connaît pas et ça va être plus facile de l'appréhender.
0: C'est quoi la technique
3: et toute cette partie euh, technique, Paul,
2: vous l'optimisez, la, la perfectionnez de quelle manière Il y a de plus en plus de recours à la vidéo dans le sport, dans tous les sports aujourd'hui. C'est comme ça que vous analysez ou
3: c'est le avant tout le ressenti euh, bah, sur euh, sur le Tout ce qui est la partie technique, déjà j'ai la chance d'avoir mes parents qui travaillent avec moi, qui ont les deux fait du, bon, du haut niveau. Donc déjà j'ai leur euh, tous les jours, j'ai leur avis sur ma façon de faire, leur euh, œil, leurs leur yeux, œil, voilà exactement. Et... Voilà, avec mon père, on fait dans l'entreprise, a chacun notre place, dans l'entraînement des chevaux, la gestion de, de l'écurie. Mais on se parle pas beaucoup, mais c'est jamais pour rien dire quoi. Et quand il vient me voir, il a toujours, il me regarde tout le temps et il me dit oh, moi maintenant, je le ferai plus comme ci, plus comme ça." Donc c'est ça, j'ai énormément d'importance là-dessus. Ma mère, elle est quasiment tout le temps avec moi. Donc elle est pareil, elle sait. à ah, écoute là, es... » plus comme ci, plus comme ça, il faut que tu fasses attention à ça, elle me connaît par cœur, donc ça déjà c'est hyper important. J'ai un coach extérieur, ça je crois qu'aujourd'hui, c'est comme tout sportif, c'est primordial. J'ai eu la chance il y a trois ans de rencontrer Michel Robert, c'est une référence mondiale aujourd'hui dans nos dans sports équestres. Il a 73 ans, il performe encore à haut niveau, c'est la référence. J'ai la chance de travailler avec lui, donc ça j'accorde énormément d'importance à, à la vie qu'il peut avoir sur moi.
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo
3: La vidéo aujourd'hui c'est quelque chose qui est très important aussi tous nos parcours sont filmés, on les filme nous elles sont, on prend le temps de débriefer parce que ça va tellement vite, même pour le coach qui nous regarde, ou mes parents, ils n'ont pas le temps de tout voir en une minute trente, ils ont plus la pression du, du parcours, du résultat, donc euh, okay. c'est plus compliqué d'être critique sur le parcours, c'est beaucoup plus facile à froid le soir, on se met devant notre écran et, et on regarde ça tranquillement, on peut regarder une fois, deux fois, et puis si on a besoin, on peut aller jusqu'à cinq, six, sept fois, en disant « attention à ci, attention à ça ». Et il y a une part de ressenti. Moi, je sens bien quand je suis sorti de mon parcours où là c'était en difficulté, où là j'étais à l'aise, où
2: ou... vous, vous dites oh là je suis passé, mais à l'arrache on est passé euh, les limites de chez ne c'est pas comment on est passé quoi.
3: Quand, exactement. Il y a des fois on se dit là ok c'est passé, on a dû peut-être bidouiller un truc, euh, mais c'était pas assez serein, c'était pas assez dans le confort, et puis là à côté de ça, le parcours là aujourd'hui, c'était vraiment bien, je suis vraiment content, je crois qu'il faut aussi savoir dire quand le parcours était bien, quand on était à l'aise, parce que c'est des sensations qu'on a besoin de prendre en nous, d'ancrer en, en nous, pour pouvoir les répéter, et ça, le sentiment qu'on a à cheval, je pense qu'à la fin, c'est primordial, parce qu'il y a ce, qu ce que les autres peuvent voir, mais ce que moi, je peux ressentir, des fois, c'est complètement différent. Je peux dire, non, là, moi, je mange, je la sens à l'aise, je sens que... Ça lui coûte pas de sauter, l'effort il est facile, on est bien quoi, et c'est quelque chose avec les sélectionneurs, les entraîneurs qu'on parle énormément, on a besoin de ce dialogue là, parce qu'ils ont besoin de notre ressenti, et moi j'ai besoin de leur oeil.
2: Et cette quantité astronomique de, de sauts que vous enchaînez, euh, euh, donc euh, vous, Paul, euh, et euh, Britney, Dubanet, donc, du coup il y a beaucoup de traumatismes ou pas, où votre corps et son corps, le corps un cheval en général en saut d'obstacle est habitué finalement à toutes ces innombrables réceptions oui à ce qu'il y a besoin quand même que ce soit pour vous, cavalier ou pour euh, votre jument, votre cheval de soins très spécifiques
3: alors justement tout l'entraînement qu'on leur impose qu'on s'impose au quotidien c'est pour être prêt à fournir l'effort euh, le jour euh, J et puis au bon moment donc ça vraiment on essaie de les emmener tranquillement euh, dès leur plus jeune âge sauter régulièrement un petit peu plus haut s'il faut redescendre un peu ça vraiment on a leur écoute Non, il y a vraiment un suivi, c'est des athlètes de haut niveau on a des vétérinaires qui les suivent constamment, moi Britney euh, dès qu'elle rentre de concours, elle est checkée par le veto voilà, elle nous dit bah, c'est bon, elle est en forme le concours lui a pas fait de mal je la sens bien, après moi aussi j'ai mon ressenti on y change beaucoup, il y a l'ostéopathe j'ai un très bon ostéopathe qui les suit régulièrement parce qu'ils ont beau être prêts ils ont beau être entraînés déjà on n'est jamais à l'abri de la blessure ça c'est comme tous les sports, une mauvaise réception un mauvais saut, il peut arriver à n'importe quel moment et puis il y a des chevaux plus durs que d'autres. Il y a des chevaux, ils vont moins nous le montrer que ça va pas. Ils vont aller encore sauter, encore donner l'effort. Et puis un jour, on se retrouve euh, qu'il est blessé. Et on l'a pas vu venir. Donc ça, vraiment, on essaie d'anticiper tout ça. C'est pour ça qu'on travaille avec des vétérinaires, des ostéopathes, les entraîneurs. On a un regard très élargi sur leur physique. On accorde de l'importance à ça. C'est primordial. Et je pense que si on fait bien les choses, si on a leur écoute, c'est quelque chose qu'on arrive à anticiper, la blessure qu'on... Si l'entraînement est bon, on ne se fait pas surprendre, c'est quelque chose pour les chevaux, ils sont nés pour ça maintenant, on a développé ces chevaux-là pour sauter et ils y arrivent, ils, ils durent dans le temps, on emmène des chevaux sauter jusqu'à 16, 17, 18 ans maintenant, c'est vraiment que le progrès a avancé énormément.
2: Et vous, besoin, je demande, d'ostéo euh, pour remettre un petit peu tout en place ou vous êtes tellement bien gainé que tranquille
3: <rire> Moi j'ai un ostéo que je vais voir peut-être une ou deux fois par an. Moi, avec l'entraînement que j'ai au quotidien, euh, j'ai pas de soucis de santé. Quoi, Je suis à cheval, je suis bien en ce moment, je, je peux enchaîner les parcours sans problème, je me sens bien. Ça, c'est important. Après, c'est important de s'écouter aussi. Je crois qu'il y a des fois, on a besoin un peu de souffler parce qu'on on a fait des gros concours, des gros parcours, ça nous a pris. ben, On a besoin aussi de souffler, il faut se le dire, il ne faut pas forcer dessus coûte que coûte. Okay, là, j'ai besoin de respirer et puis des fois, on est bien et là, il faut y aller. Quand on est bien, il faut enchaîner sans euh, exagérer, mais... On y fait attention, mais moi je sais qu'à mon âge, c'est quelque chose, qui, tout se passe bien. J'ai la chance de ne pas avoir de blessures ou de mal quelque part en particulier. Oui, oui
2: 24 ans, ça va, au niveau de l'arthrose, ça va encore. Hein.
3: On, est, on est là, <rire> j'espère, je touche du bois. La seule chose qu'on craint, c'est une mauvaise chute. Quoi. Voilà, euh, on n'est jamais à l'abri de se, une mauvaise chute, se casser quelque chose, mais ça maintenant, on n'y pense pas, C'est fait partie de notre quotidien.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Et vous l'avez dit aussi, il euh, faut être le moins lourd possible, pas le plus maigre possible, mais le moins lourd possible. 2 3 kilos en plus, c'est toujours ça à, à soulever et, et à sauter pour, pour votre jument, en, en l'occurrence à vous, Paul. Euh, donc vous, vous faites euh, attention à ce que vous mangez aussi, et aussi, votre cheval, votre jument, il y a une alimentation très spécifique, au saut d'obstacle en particulier.
3: Alors pour moi, mon préparateur physique, il est nutritionniste aussi. Donc euh, on y accorde de l'importance maintenant, je ne veux pas dire qu'on est... Euh... C'est quelque chose qu'on ne. Est... On se prend pas la tête avec ça. Je crois que l'hygiène de vie, je l'ai depuis que je suis tout petit. Mes parents ils m'ont éduqué de cette manière-là. On n'est pas au kilo près, mais je pense qu'avant une échéance, c'est important de savoir le poids auquel on se sent bien, auquel on est bien à cheval et auquel le cheval, euh, auquel on est bien avec lui. Donc ça, on y accorde l'importance, mais pas plus qu'il ne faut, je crois que ce qui est important en compétition, c'est de manger au bon moment, manger la bonne chose au bon moment pour nous, c'est ce qu'on va avoir besoin pour se concentrer, pour être en forme, ça je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on fait attention quand on dit.
2: Alors c'est quoi justement, pour bien se concentrer, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce que vous, en tout cas, vous mangez, et qui vous permet de bien vous concentrer, Paul Delforge
3: Je sais qu'il n'y a pas la chose miracle, mais dans des concours, on peut enchaîner 3-4 parcours dans la même journée, donc on doit entraîner les chevaux avant, le matin, avant l'épreuve, des fois on n'a pas trop le temps, il faut éviter le, le plat de pâtes une heure avant, c'est évolu, c'est déjà trois heures avant et puis on n'est pas bien à cheval, quoi. il faut réussir à manger quelque chose. Si on doit manger juste avant l'épreuve, c'est un petit bar sucré, quelque chose qui va nous donner le fouet pour avoir l'épreuve et puis sinon essayer de manger voilà deux, trois heures en amont, quelque chose qui nous convient, quoi, de, un peu de féculent. et puis qu'on ait quelque chose dans le ventre pour l'épreuve. On y fait attention, on n'est pas fou de ça, mais c'est quelque chose d'important parce que euh, ça nous est tous arrivé d'être pris entre deux épreuves, d'avoir faim, de manger un truc et puis à ça, je vais le dire mince, je suis en pleine digestion, je suis quand même pas très ouais, bien. Ouais,
2: un petit peu <rire> ouais. <rire> <un> <rire> Du côté du, du cheval, donc il y, y a une alimentation vraiment spécifique au saut d'obstacle ou c'est la même façon de les alimenter, euh, quelles que soient les, les disciplines de, euh, équestres
3: Non, il y a la propre alimentation pour le saut d'obstacle. Après, il y a le concours complet, le dressage, ça s'en rapproche, mais nous, on va avoir besoin d'assimiler de, des choses pour du saut d'obstacle. Ils ne vont pas avoir besoin d'un cheval qui fait du concours complet ou du dressage, ça ne va pas être le même effort. Nous, on a un vrai. Nutritionniste pour les chevaux, ça c'est sûr, ils passent sur la balance les chevaux, ça il faut le savoir. On a leur poids de forme. Moi je sais que Britney, euh, on a le poids de forme quand euh, elle doit aller faire une échéance, On sait que quand ils vont faire des gros concours, ils vont perdre un peu de kilos forcément, donc il faut qu'ils en aient un petit peu plus avant. C'est quelque chose d'important. La qualité de ce qu'on leur donne à manger, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'aujourd'hui il y a, euh, peut-être je sais pas, mais rien qu'en France, on peut acheter des aliments pour les chevaux à plein d'endroits maintenant. Des boîtes qui sont capables de le faire pour des chevaux de haut niveau, il y en a pas beaucoup. On les connaît, on travaille avec eux. Eux, ils sont... Bah, c'est leur c'est leur boulot, quoi, de faire une alimentation vraiment propice au cheval de haut niveau. C'est quelque chose qui est primordial et ils ont des rations de foin que nous, on fait nous-mêmes, deux fois par jour. C'est très important parce que le cheval, ça reste un herbivore. Il ne faut pas l'oublier. Il faut pas lui donner que des grains qu'on peut dégranuler, qu'on peut acheter chez oui, notre fournisseur. Ou une
2: barre de céréales, comme pour vous, ça suffira euh, pas. Non, Même deux exactement. Ou trois. Il y a une
3: certaine... Voilà, c'est quelque chose qu'on sait. Il faut... Ils ont un besoin d'apport par jour et ça, on le sait, on le calcule. Ils ont un besoin de foin, journalier qui est primordial. Ça reste, ben là, je le dis des herbivores. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. Un cheval, il mange 80% du temps, de la journée. Donc c'est quelque chose qu'il faut le savoir. Son estomac, il digère lentement un cheval. Ils ont un petit estomac, ils ont un grand temps de digestion. Du coup, il faut qu'il mange des petites quantités, mais régulièrement. C'est quelque chose qu'on fait énormément attention. Dans les gros concours, on a souvent l'horaire de l'épreuve, la veille pour le lendemain, quoi. Des épreuves. Et le soir, on est avec euh, les personnes qui s'occupent de, de mes chevaux, moi, tout le staff. Et le soir, tout est calculé. Quoi. Le cheval, il va manger à telle heure, il va sortir à telle heure une première fois pour s'entraîner. Après, il va remanger. Il va... Et tout est conditionné. La journée, on n'a pas d'imprévu. On sait à quelle heure il va manger, à quelle heure il va s'entraîner la première fois. Moi, comment je vais m'entraîner, comment je vais manger. C'est quelque chose où on fait énormément attention.
2: Et un dernier mot, Paul Delforge. Euh, vous l'avez dit, tout est euh, réfléchi, anticipé, préparé, tous les paramètres... Du coup, vous, vous n'êtes pas du tout un, un superstitieux euh, en, en compétition avant les compétitions. Tout est réglé, donc euh, il n'y a plus qu'à.
3: Alors pas la superstition, il faut y faire attention, ça peut vraiment être dangereux pour le sportif. Mais on a besoin d'un rituel. Moi, ça fait partie de ma concentration, ça fait partie de, de ma manière oui, de me concentrer. J'ai mon rituel. La manière dont je vais me mettre à cheval, ok, c'est toujours la même, mais dans la façon de, de se préparer. quoi. On met des éperons, je mets mes bottes, je mets ma veste. Voilà, c'est quelque chose que je vais faire toujours dans le même ordre, avant une grosse échéance, alors c'est bête ou pas bête. mais C'est ma manière de me concentrer. Et C'est quelque chose d'important, je pense, chez le sportif, d'avoir un, un rituel de, de concentration, la façon dont on va se préparer, euh, nous, s'habiller, on va aller voir son cheval, on va s'échauffer. Alors Tout ça, c'est quelque chose qu'on appréhende, qu'on connaît à force. Et du coup, ça nous met déjà dans, dans notre épreuve et tranquillement, on se plonge dedans. Il ne faut pas tomber dans la superstition, on a tous été cavaliers en se disant le tapis là il ne fait jamais sans faute, je veux plus le voir. Mais c'est aussi une bêtise parce que ça à la fin ça n'apporte rien. J'avais un coach, qui dit toujours un très bon cavalier, même un très grand cavalier, sans cheval c'est un piéton. Mais ça c'est vrai quoi. Aujourd'hui on est tributaire de notre cheval, on est tributaire de ses qualités, maintenant à nous de l'améliorer au maximum, de l'entraîner du mieux qu'on peut. On a besoin d'un très bon cheval pour avoir au niveau ça. On, pas se mentir, donc c'est vraiment important cette notion de couple, le cheval et le cavalier, je crois que les deux sont aussi importants à l'heure d'aujourd'hui.
2: C'est ce qui fait toute la beauté aussi finalement, le sport.
3: C'est exactement ce qui fait la beauté, nous avant tout, moi je suis un amoureux des chevaux, je les aime et j'arrive à en faire mon métier, mon sport à haut niveau, mais la beauté c'est ça, c'est que quand tout est réuni, qu'on arrive à faire osmose avec eux, là ça nous procure quelque chose que je crois qu'aucun autre sport pourrait nous le procurer.
0: 100% Olympique, les coulisses de la performance des sportifs franc comtois au JO, un podcast proposé par Julien Laurent et la rédaction de France Bleu Besançon. Mixé et réalisé par Christian Leroy. 100% Olympique, un nouvel entretien chaque semaine. À écouter sur francebleu.fr Besançon et à télécharger sur l'appli mobile Radio France.